0: 下面请听牛崇光《大鼓》第八集。如果老爷在大街口或者是店房要看见了岳飞，反而你还等于是害了岳飞。张邦昌这个老贼已经对帅老爷采取注意了。如果老爷要在大街或者小巷或者是殿房发,发现了岳飞，要想把岳飞、岳人给带到元帅府里藏呢，那就更不可能。岳飞一进我们的帅府，张邦昌的人哈啦一声，必然要包围。到那时，他到宋王爷面前一奏本说，说你私通凶手，哎，那个时候你不但丢了官，命不能活。还连累了全家老小，帅老爷，你是兵马大帅，你派过兵的，不过阵的，你和张邦昌都变成臣，那个老贼的人的，你不是不知道，你可以搁脑子里边斗斗。帅老爷总泽听罢了宗人的话，心想：别看宗人是家将，说出来这一些话，我总之还得要慎重考虑。啦！好<了>一个家将叫宗人，一世的良言奔外云，甩、嗯、老、啊嗯、你。书方的之中来信不啊，不容易的；脑海之中暗思绪，但愿能得老天的老爷多保佑，但愿能得保护岳飞这位将军，岳鹏美举汴梁城。便让要有好功、啊哎、大愿，当不得了哦！能丢我大宋金先坤。元帅内府压下他父子主奴，且慢论呐！这个茶回来，我带上岳飞五个人弟兄内们，他顺着大街的个催马走，前边也盯到南城门，他朝着城门壁头前。京的王啊！举、啊啊、子们都有几百的人，嗯，这个地楼上啊，那一些官兵高声喊：“滚、嗯！”橘子们不知听原因。岳飞第二个来到南城门，再一看看，好几百名举子，整个几个城门子，开门。让我们出去！凭什么要把我们锁在城里？我们身上枪法完了，少吃无喝了。开封们，的楼上官命就喊了：“都，我把你一个个该死的举子，在下边扎我什么喊什么，也被撒泡尿看看，照个你个影子，你们也都能得状元，都想好事的才来京城的。这下武昌被人剿了，梁王被人挑了。”武昌被人闹了，你们还想走？暂时别走了。那我们没杀人，我们不是凶手。有本事你把凶手把我们管在城里干什么的？小兵说：“你们不是凶手，难免凶手就藏在你们当中。”大人有令，万岁有旨，早晚抓到北马银枪的小白脸有飞，早晚这个城门才能开放。你们大家抓紧走，有请同亲，哎，母亲同游。那个人找地方住下来，什么时候岳飞落网了，城门自动就放了。嗯，刘位听听，岳飞这弟儿几个都听到了，心中暗想：这还不能上前去趁热闹？这回要街道根儿被发现，怎么得了的？回来吧，上电房里去吧。弟儿几个马一拳只说回江济的电房里，坏了，离江济的电房还多远？就看江济的电房。已经被官兵给包围起来了。再一看，店老板姜记正好在店门口抱拳弯腰给那些官兵施礼了。对，姜记这时候就说了：“不错，有个岳飞岳鹏举住在俺店房里，俺不知道他啥人哦，俺不知道他药货哦啊！他匆匆忙忙回店房，把店房钱往桌子上一放，就走了。各位官兵，各位兵丁。”那如果我要知道他杀人了，我这个店宁可不开，也得把门锁上，等你们大家来逮。我不知不知道的，岳飞心想：坏了，得抓紧走。如果要不抓紧走，被小兵发现可不了。第二几个，这是马又一掉头，怎么样？钻到另一道街里子。这另一道街里吧，顶头上又来不少兵马，哎，到处逮岳飞。你带那个白马银枪小背影儿，弟兄几个马一拳打这街棚子里边出来了，东躲西藏，忐忑不安。牛皋这时就说话了：“安哥，什么事？你那一匹马呀，太扎眼了。你没听到处小兵都在捉白马银枪的小背影吗？二弟，我暂时把我这个马给你骑，你那个马给我骑，哎。”给马头一马就调过来，这样呢都要好一点。岳飞一想想也有理，哎，我把马换过来之后，我啊，还有我自己的想法，我要把我的话跟大家说明。岳鹏举想到中间答应，弟兄俩把马就换过来了。岳飞说：“汤怀，什么事？”想起我们弟兄五个人在利泉山前的乱草岗结拜。哥，我是总老大啊，刘、哦、高是老二，我的二弟为人热心，比较粗鲁，虽然粗中有细，要论心眼啊，还比不了你汤怀。张显、王贵弟儿俩小有汤怀呀，哥、啊，我现在想跟你们弟四个分开，我们弟兄要分手啊。牛皋一把捉到岳飞，目中含泪：“俺、啊、哥怎么着？在这种情况下，你还想分手？你是怕我们弟兄爱你是还是咋的？还是我们弟兄不听你话，惹你生气了？”岳飞握住了牛皋的手，目中也留下了两滴英雄泪。二弟牛皋，三弟汤怀，彰显亡国。想起小梁王。在大武场被哥我一枪给炸死了。我当时呢也处于年轻，血气方刚，好胜。啊。如果要不处于好胜，血气方啊，状元夺不到就夺不到是吧？七十二行，正地位上行，哪一行也不能吃饭呢？虽然说我们学会文武一脉，给帝王家一心保皇上，可是皇上不要我们保就拉倒，就算了。这个状元叫他得去是。这一下好了，李生死状把人挑死了，闹到这个样，哎，我们自己弟兄是难想结拜不怨同生，但愿同死。俺不说了，这城门口你看，哎，所有的举子整个被堵在汴梁城，走不掉，嗯，大家都要反天了、啊，这不等于是大哥造的孽吗？所以我打算一人犯罪，一人败，<笑>我历来不叫二人喊。啊、你们弟兄四个人跟大哥分道吧，啊，我一个人呢目标也小，越到官兵我躲藏的速度也快，我也比较方便。按照五个人五匹马走哪里一拉溜太扎眼了，变两成三步一岗两步一哨，全听剑言，嗯我不能再连累你弟儿几个。牛皋也把拉住岳飞，那还愿意俺哥？要死咱死在一块儿，要合咱合在一块儿。你说天花乱坠，俺哥我不能叫你自己溜单。张先、王贵也不愿意。岳飞说：“如果你们弟兄要不愿意，行，现在你就把我绑起来，把我押上八宝殿，交给国家，嗯，让王法办事。”嗯，要再不愿意的话，说哥我就把个剑给拽出来，我就当你们面前拔剑自刎。说你们是走，你们还是不走？老三坦怀就说：“大哥不必如此，二哥、四弟、五、嗯、弟，大哥说的也很有道理啊。俺大哥武艺高强，一个人再京城一遍，我估计宗元帅、说总吉一旦要对打，说不定还要出来帮着俺大哥。”一个人目标小也好多好藏，我们暂时呢分开就分开吧。不过大哥你要保重。岳飞说：“你放心，我会自己进杯分之杯，坚持喝下来的。因为家里大嫂你嫂嫂，还有你的伯母我的生身老娘，我怎么能轻而易举在汴梁城就轻生呢？不过哥真正要有个好歹了，你们回到麒麟村无论如何。”要照顾好他们婆媳了，牛高远哥哥，我舍不得你呀、啊！岳鹏美菊，他和大家要分离，牛怕呀，哭的之中泪水来滴。子弹没着呀，咱乱草当前结得白。多少年年，我一直和你也没分离。大哥呀，我们弟兄。到哪里去？咱大家到什么地方去等着你？岳飞说：“离京道有三十里。”这个招风镇呐，由有一开店之家，本姓戚。你在那赵风镇此家老店等着我呀，三日后到，哥我一定去找你。南、那、哥、个，既然如此，我们就这样分手是了。那万一到三天你要不到招风镇，你要不到七家店呢？岳飞说：“如果没有意外，我准到。万一到三天，我要不到招风镇，到不了七家老店，了。说明哥我就死在汴梁。”走吧，官兵们！岳飞一令天罡，撒了个走。这个时候，太阳也沾上了，天上黑影了。说弟们，那没有白马银响，小白脸岳飞搁他人群里，这倒好多喽。官兵就算看到牛皋了，牛皋穿黑褂子使锏喽，然黑脸人骑白马，官兵也没法逮哦。所以他这几个倒方便多了，差回来再说。岳飞、岳鹏举进入了一道大街，顶头上月倒兵说：“岳飞在这儿待着。”岳飞马一掉头发了个个个个，了他转到那个大街，也有兵勇，列为三转两不转。岳飞还不如转向，钱又完了，也找不到东西南北。东京汴梁城，他还是初次来。对，岳飞在正往前走，闪目一看，闪出来个单人巷胡同，两边墙高要有一丈五六尺高，里边并没有人。岳飞马一催，还不如进这个单人巷。这个单人巷子里边啊，还真没有人。可一瞧，岳飞刚刚在进这个单人巷子，往里边走，大概呀、啊，没有三十步远。可是岳飞的街后头有人喊：“我看到岳飞往正巷子里来的追俺年呢！”这些、嗯、小兵关个里边个喊说追俺年呢。岳飞这耳人之中听声音的距离，小兵打后边并没敢追进来。敢、嗯、说咋的？因为是个单人巷子，马搁里边连转头都不好转头，太窄了。对，那里边又黑咕隆咚的。小兵、官差岳飞进来那把之后追来要中岳飞暗算，怎么得了呢？这个时候怎么样？正好好王贼来了，哟、哦，原来是王元帅。嗯，何门看到岳飞进这个巷子呢？帅老爷，我看到的。认错人了？没认错。那、嗯、我认的理，儿一点不费假。那怎么不进去啊？呃，那那进去万一要挣他暗算呢？都。嗯，十军奉主，当报军恩，杨兵千人用兵一时。进，王震一声令下,下，手下率兵在仙本，儿，朝，站着。岳飞，你往哪里跑？大前那边跑进来，大爷叫岳飞。身后那边来了个元帅叫王震。岳林的兵兵奔里人，各兵哥手中都把刀枪拿。岳鹏那举正蓝的催马往前跑，坏了。眼前那里有一个角门，把他给,给是个死巷口的。这个单人巷子是个死胡同，那头通啊，而这头不通。跑到人家小角门跟前了，再一个两边的墙洞，一丈五六尺，上不去。岳飞这个马格一连转头过来都没有翻转，这怎么办呢、啊？嗯，岳飞心中暗想：也罢，我只有打马身上下来了，把这个马呀都撂过这巷口里吧，掉不过头了。我又不知道这头不通气是个死路，岳飞就下来了。可是王队率领兵将呢，打那一头往岳飞面前来了。岳飞把个枪趁手给他端过来了，就准备空手过去劈马挡个、啊、这个。他这一端枪，怎么样？这个枪端子一下跌到其后这小腰门子，哎。结果这小院门呢，只被他枪管一下给抵开了。岳飞扭身回头一看，哟，这谁家小院门都没关，里边没上栓，他就是牵个马当绳，还不如进来。反手又把门给关上，门给他拴在插上。岳飞牵着马进小院门，再定睛一看，哎呦喂，是谁家的花园？这个花园很大，岳飞牵马就往里边搁走了，有两亭。有假山啊，有乱胡椒，这个花园里等等不一应有皆有，肯定是个大家庭。谁知岳飞牵马正在花园里走着，顶多让遇宝一个梗夫。岳飞这时插手人马，再想往花坡里多来点儿，被这个望见，这个人张口都喊谁？岳飞没法走了，是我女、嗯。这个人一听声音，那怎么样？是个生人。挑着手里边的灯笼一照照，你是什么？怎么到我们府花园里了？哦哦，岳飞说：“不瞒你说，你这位大哥，我是过路的，胡扯大道。过路怎么能走到俺家花园了？啊啊！谁知道、哦、我是个生奴，我从来没走过这条路。呃，我走着走着，谁知我就走到你家花园胡扯！<咳>我们这个花园前有前门，后有后门。”马过前后门，其他花园墙都是一两那高。你手里还牵这个马飞进来的，肯定是个小偷。弟兄们，快来呀！这个没准、啊，花园的里边喊高声，门外那边冲进来家奴院中十几名。嗯啊啊！啊嗯他、啊、没啦、啊，为不了岳飞人一个呀！我问你，姓什么来，叫什么名啊？岳鹏举，他一见众人能报完呐，还用你把周围的大哥喊出声啊啊：啊，我是好人呐！我确确实实不是小偷，我我骑马搁大街口转呢，我都听外边说逮呀乱呐，不要给跑了，我也不知逮谁的，呃，所以我都一个劲的骑马都往前跑了，我不知道地利，谁知我我都跑进那个死巷口子了，我一跑到那个死胡同里边呢，我看有小角门，我都顺手推的。啊！我一推这门，里边没上栓，没有人，所以我就顺便牵马呢，我都进来了。各位大哥，我我确确实实长那么大人，我没偷过啊！哼，我想问问各位大哥，这这这是谁家的福啊？告诉你，这是我们家帅老爷的福，这是总二帅的府。哎<笑>岳飞一听，了无意之中跑到他师傅宗直元帅府的后花园你说岳飞高兴了？哎呀，众位大哥，我不瞒你说啊，你说的宗元帅是我的老师，我是他徒弟。嗯，你是我们家帅老爷徒弟？你是谁？你叫什么名字？哎呦，我不瞒你说，我是相州汤阴县的人，我姓岳，我叫岳飞，我叫岳鹏家。哎呦。哼、啊！你都叫岳飞啊？岳鹏举倒是你啊！你这个小子太没有良心了！咱家老爷供你吃的，给你喝的，武教场叫人给你送包子、油饼去，结果好了，你把小梁王以前给挑了，你不上八宝金殿面见皇上去请罪，你自己跑了！哎、嗯，你这跑了是个小时，你知道咱家衰老现在怎么样了吧？啊、嗯！岳飞愕然一愣，说：“众位大哥，我不知道啊。张邦昌跑上八宝金殿揍了一本，说俺家帅老爷跟你有私通，说你一军令状这个胆量都是老爷给撑下来的，枪挑小梁王就是俺老爷主使的。嗯，你那一般弟兄煽动举子造反，也说是俺老爷教的，结果呢？”俺老爷浑身张贼讲，讲不出道理。就听俺家老爷讲，要不是老太师李刚和满朝文武舍命保本，俺家老爷个头被当今天子都领了。可怜官被大，明天就叫交命。你你你,你又来看俺家老爷了？这当中都有一个人说话了，旁话不要说。把这个小子给他捆起来，押到前边书房，交给我们家老爷。咱老爷只要把这个家伙往八宝金殿一送，把凶手,手往万岁手里边一交，这不都得了？什么事都不能有了。啊，不说，俺有个大哥连忙拿过来一根绳子要绑。岳飞来到他师傅家了，又知道大元帅如此冤枉，总直有那对他好，你说搁花园里怎好翻眼？当前提线，宗元帅。花篮美丽，当进来大爷叫岳飞，家农门前来拿皮。马乌追，这个书房里正是元帅范南为，脑海内里肆意的回来想一回，不多时，有一名家弄的来报告啊，帅老爷，俺逮到了举子叫岳飞，哎，东安内帅听罢。家奴一声的报啊，不由得一阵阵得周双眉。你把个彭举带到此我有个话儿要说明白哎，把外边啊推进来，大爷岳鹏举。果然没得，背过了手下，用绳来勒。宋元帅他眼望见岳飞到啊，疼得他。老眼的之中，热泪垂，亲自的他给盆局来送棒。那个天蓬帅，如同的钢包刺在落，给扑腾腾。湘西的扎鬼，咱舒服嘞。万是不做，喊了一回。老人家在上，托在下呀。同仁王呀，河头请安，地下跪。老兰内帅喊一声：“岳飞，快免礼呀！”何必内得男子大汉热泪垂。岳飞个眼泪也留不住了，这时候也正理正当喊老文士了，宗吉连忙把岳飞拉起来了，在身旁坐下。这是我的家将，叫宗仁。岳飞说，在演武场我曾经看过他，这是我的儿子，名字叫宗方、啊，宗方、啊。过来见过你岳大哥，宗方这时连忙过来一抱拳：“岳大哥，小弟宗方有礼了。”岳飞连忙站起来：“人家是少帅，小弟大哥，我这想还礼了。呀，你跟我说说，你怎么能顶到我帅府后花园的呢？哦，师傅，你老人家有所不知，是那么样，那么样，那么样，那么样。哦，好，你能跟你二弟牛告，把马给换过来。”这就是你们闯出汴梁，奠定了最好的一个基础。忠贞不知道，现在他的帅府前前后后，整个被人包围起来了。咋的？王贼这个孬小子，敢一追到小角门，再一看岳飞没有影了，那他能拉倒吗？嗯、哎，这时候都有一个小兵说了：“哎，王万帅呀、啊，这个巷口子我走过的。”大概这个角门呐、啊，都是大元帅家的角门子，不错，是总元帅府。王贼说好，你们大家都在这个地方。如果岳飞打后门要出来，或者是总贼要是把岳飞打后门送出来，你立即给我发信号。我现在绕到他前门，我还有事要办。所以后门一条单胡同叫堵死了。这个时候啊，怎么样？奸贼出来之后啊。他手下布置其他的兵，把总德府包围起来，然后又差快马秘密的上丞相府给张邦昌送信。张邦昌当时之间又问：“你们是真看见岳飞进府了，还是没看见？还是认错人了？”“老爷不会错的。”王元帅叫我们给你送信。张邦昌说：“好，这个老贼呀，他早已在万岁那里。”把圣旨就给讨到手了。咱说万岁爷给到圣旨了，张邦昌就能断定岳飞百分之百能到宗直家吗？不，他上万岁爷面前去讨旨，而不是讨旨专一门上宗直家去搜岳飞逮岳飞。怎么的？他上皇上面前是这样奏本：抓、啊、老臣我已经叫右军都督张浚挨家挨户的搜了。我已经叫兵马大帅王震在大街口设下了三步一岗、两步一哨、四门落锁了。无论如何，在三天之内要把岳飞逮到。岳飞要住在哪个百姓家，要住在哪个店房里，或者说生意买卖人家，这都好办。那真正要住在我们这些做文武百官的府里子，那老臣我又怎么好逮呢？一般的文武官员、啊。我还能办着？像兵行礼、立功上啊，这些六大部，万一他要钻谁家去了，那是诚心的贪腐岳飞。到那时候我又怎么办呢？皇上说他敢，别说是文武百官，就是哪一家王爷，资给再老的功劳再大的，只要是我藏凶手岳飞了，哎，你就按照顾家的圣旨进府给我搜，搜出来事，顾家我担着。他要不让搜，就说明我藏岳飞。搁他家如果要搜到岳飞了，就是把他一家通通给我绑起来。这叫做先斩后奏。可万岁口说无凭，你得给老臣指啊！我要看到岳飞跑谁家，我再回来找你，再给指要去。主公，那也得晚喽，打个岳飞那也得跑过喽。回头说好，我家我发旨给你。这个老小子奸呐！他从皇上那里早已就讨来了纸，你最跑谁家去？只要望着你岳飞，连那一家子都得跟人倒霉。<音>你想想，他现在手里有这一道纸，还不行吗？不过有一条，万岁爷在给他圣旨的时候啊，也嘱托他务必在三日之内要把岳飞给搜到，搜到就搜到了，三日之内就搜不到岳飞，也得开城。你想这成千上万名举子，你给他堵在京城里，他不乱吗？老百姓老不老做买卖，家家关门上货的都怕受连累，这样弄成什么了？乌烟瘴气，乱七八糟。所以三日内必须搜到，搜不到也必须得开城。你能完成任务妨。张邦昌说能。现在他听王贼叫快马来送信，说岳飞跑宗贼家去了。张邦昌心里也戳啦啦的，怎么的？他知道宗贼这个难缠。就算说不做官了，他还有个老子资格呢。他不做官，他还有点子，他还有智谋。对、嗯，同时来说，这个帅印暂时还没交出来，张邦昌又不怕吗？所以他又争论到底能不能捉弄错了。小兵说不会错，岳飞确实跑总瑞家去了。他又在自己的府里带来不少兵，啊啦一声，把宗元帅的帅府给他包围起来了。嗯这个内贼，早已他偷来皇王的旨，上府里又把兵马忙点起，传命内令，包围了总制元帅府。那王急忙忙的上前是大礼。张丞相出言来，没把别人叫。王贼不只听学舌，岳鹏举跑进宗贼他的家里呀、啊！你可是亲眼看仔细。王贼说：“我正追着反派岳鹏举，我看着他钻进了这家花园里。如果宗贼把人陷，话有千般，再不提。”宋老儿不把人来献呐，马上马把他的居家都搬起，两个那个贼领兵要闯元帅府，我在场总给被发誓。老安内帅书房里拉着岳飞爷的手。哦吼哦吼哦吼只听短的，岳飞在书房里边正跟师傅拉呱。总哲说：“你大概也饿了吧？”啊、哎，宗人呐，什么事？抓紧备一点好吃的来。岳飞也吃好了，也喝足了。对，老师傅就把桌面上边的盔和甲包给打开了，让岳飞看一眼。孩子，我不瞒你说。我一辈子心爱的盔就在这里边，战甲也在这里边。啊，现在呢，我就把我这副盔甲就赠给你了。嗯，如果在外，我这里啊还有一百两纹银，你呢给收下来。师傅今夜就设法把你给送出元帅府，把你给送出汴梁城，说一句良心法虽然被罢了职。在这官府官场上，我还有几个朋友，相信把你送出汴梁，也还不见你能费多大的难呢。岳鹏举这时胳膊一打我跪下，口尊道一声师傅，你老人家给我这副盔甲，孩儿、嗯、啊我就收下了。但是你赠我这百两纹银，我倒不需要。另外是王大人赠我的盘缠，我还没使完呢。我给你老人家添的麻烦已经够多的了。岳飞、嗯、说到这里又哭了。当时呢，他都对师傅说了，我这个枪是在立泉山得的，名字是俺师傅起的。师傅临死前把他一辈子心爱的一件战袍给赠给我了。我来刚好是刘大人他又把千里追风周茂举又赠给了我。这回您老人家又把你一辈子的刀盔宝甲赠给了弟子，弟子我永生难忘。孩子，不要多说了，自己师徒。不过我们今夜就要分手了，将来哪一天我们还能见面，那也可以说就难说了。所以在我们师徒没分手之前，我有一件事要跟你岳飞讲，岳飞。你要给我仔细的听着，俺师傅，你讲吧。我的职务被罢了，明天天亮我把个印，都打算送给万岁了。万岁爷有限制我明天交印，我还能厚脸再去找皇上要求官复原职吗？有张邦昌搁里边盯着我，又能捞到官复原职吗？我开启我今后再想为国家披挂上阵的机会就没有了。盔甲在我的手里已经是没有用处了，所以我才把我心爱的盔甲忍痛割爱交给了你。那么我赠你盔为了啥？我赠你甲为了啥？大家没有马等于没有腿，没有兵刃等于没有宝贝，没有好铠甲等于没有好身板。我把这副宝贵宝甲赠给你，这一次把你送出汴梁回到家里不要灰心丧气。不要认为京都皇城抢条小梁王到处官佛要逮你，飞心丧气了。嗯，练武有什么用？学文化有什么用？以后我抢条小梁王，京都到处逮我岳鹏举，七一毛八年。要有这样想法就错了。武术继续要深造，文化继续要学习。对，文武两行，万万不要被荒废了。在家里好好的等着。耐心的等着，国家有朝一日必有用人之时。这是我交代你的第一件事。岳飞说：“孩儿记下了，绝对不负辜负你老人家的话的。”二，哎，金令现在磨老赫赫，兵渡我贬关，抢我朱阳，奸我姐妹，骚扰我百姓。就有吞夺我大宋江山之意，将来金兵有朝一日真要犯我中原，江山有难之时，说不定我宗贼在归家就要见举你。我虽然当日只是百姓，但是朝堂上下我有朋友。到那个时候，你要见到我宗贼的一封书信，见到我话了，能不能给我个面子？来到大宋江山，吃担忠心，为宋王爷的设计处理呢。岳飞<咳>听到这里，激动的目中含泪。师傅，你老人家被奸贼所害，罢了官职，受了那么大的冤枉，你心里还想着大宋的江山。徒虽是一介平民，普天之下莫会王土啊，率土之地莫会王城。我国大宋做亡国奴，弟子我也是其中一个。谷家有难，匹夫无责。徒儿，我焉能不保江山社稷？别说你老人家有信道人道，师傅，你带句话，我挺身而出。你三分长纸条子挂到麒麟头，刀杀我敢闯，火海我敢跳。那既然如此，师傅。我就放心了、啊啊。不好了，老爷，不好了！他师徒正在说话，外边匆匆忙忙跑来一家奴。帅老爷说什么事儿？张邦昌老贼跟大王孙王吉带兵把我们帅府已经包围起来了。他现在搁府门外边叫我们开府门，要来府里边搜岳飞岳鹏举。我的幺弟娘说没有什么岳飞，但是他不愿意。我说呢，既然你要搜府，搁门外稍等，我去报告甘家帅老爷。我所来报告的，两老贼没有带兵营闯进来了，我这慌慌忙的跑来给你送信的，快点想办法呀！啊，哟！岳飞一听，精忙打个寒战，伸手打身边，怎么样？他还不如把我个周三义赠给他那一口的巨阙宝剑。还不如苍狼一跟本方都拽出来一，我跟他拼手，瞎光乱道，泪彩千条，光闪闪，夺日月，冷飕飕，寒气逼人。只见三尺长，闪闪放豪光，双刃夺如纸，剑锋是春钢。猛拳落在英雄手，混扫千军斩天阳。可是他抽出了这一把战卢剑，凝神雪还没捞到，奔来穿。他手趁把他的拉住，呸！不比如此，在我帅府还不要你露头。老弟虽然带人硬闯进来，社会何足惧在，稳坐在我,高我书房待路，师傅我选。拿路。书房门里走出来大圣，干过我的仇。老人那家迈、啊、步的如梭、啊、往下行，嘴里边不妈的心里妈呀，万俺、啊、那的。都马成贤都建明，我一妹妹，往日里我来敬我的很，啊啊啊啊、小老咱在老尼爷刚刚在拐过一个月亮门坏了，中途路上啊月到了帮昌勾建宁，还有王贼白万岁，身边没后带来了不少御林兵。啊、总元帅见此光景，忙报案，笑眯眯，丞相两喊两三声，因为。别的跟谁如针上。也不没知出了个什么大事情啊！当当那声，文静的慈颜一生笑啊！总老的元帅要听清，你吃了雄心吞宝胆呐！你也没敢啊！比不了子也来死痛。通、哦，岳鹏举枪挑两万倒罢了啊！你大凶手，为什么我现在家中？现如今我领带兵马岳飞亲呐、啊，你的那能如把岳飞交到我手、啊啊、中。宋老弟元帅心生气，咱的什么。张丞相不知要听清岳鹏举，想挑两王要拆龟，要依我说，早已逃出汴梁城。什么没人？他给丞相把空看了，什么没人？潘岳飞藏在我家中。俺们、哦、没乡啊，要收我的元帅府啊，必须没得你领来当军职一份哦、啊啊。假如美国没有万岁还王之啊，丞相啊，想收帅府完不能，本台没有，如今还没交元帅印、啊。嗯，对、啊啊啊啊哎、你没讲，你别怪老夫不严正。东元帅如此这般，那个讲一遍。张老嘴哈哈的大笑两三声啊，取出了徽宗皇上的旨，引灯他浪的老爷看得清啊，总老爷一看他手里捧着慌王的纸，你看他把头一口，没吱声。哎、老奸这一声的令下如山倒，走，手上没刀，有兵人忙不停啊！这一回不走的元帅府，那有着三番一逼真啊！张邦昌来搜宗的元帅府，绝不没掉啊！大爷岳飞遭难心啊！马战内马，大吉。不要发兵喝将啊！我就内疚，因恨东京汴两成啊！什么没人来、啊？听出来大将岳鹏举，那是内后，铁然我虎山青龙，大寒的高山一场战、啊，紧接着潞安州前一场争啊！岳飞内乱，我翻来覆去也看不完。两<音>一句话，背在老少众宾朋。嗯啊